0: Aber egal, wo man sich platziert ja, im Internet oder ob man jetzt TikTok als das neue Medium sieht oder vielleicht bei Snapchat sogar aktiv ist, das Wichtigste ist, dass man eine Sichtbarkeit hat, ja, dass man irgendwo eine Plattform hat, wo man sich was aufbaut und wo man auch Feedback kriegt.
1: Herzlich willkommen zum FIBLOCO Podcast, dem Podcast für alle, die im Sport- und Fitnessbereich online erfolgreicher werden und mehr Menschen erreichen wollen. Von und mit Jan von FitVolution und Thorsten vom Ausdauerblog. Meine heutige Interviewpartnerin Ilka Gronewold ist Moderatorin auf Events, aber auch als Trainerin im Fitnessbereich unterwegs. Sie hat viele Kontakte in dem Bereich und hat uns einige kreative Ideen mitgebracht, wie du Social Media nutzen kannst, um unter anderem im B2B-Kontext Aufträge zu generieren. Hi Elka, herzlich willkommen zum Fibloco Podcast.
0: Ja, hallo, ja, danke, dass ich da sein darf.
1: Ja, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Du bist ja als Moderatorin auf Events sowohl im Sport- und Fitnessbereich als auch in anderen Sektoren viel unterwegs. Außerdem bist du aber auch als Trainerin im Fitnessbereich aktiv und hast echt viele Kontakte, wie ich weiß, eben in dem Bereich und für die heutige Episode hast du uns vor allem ein paar kreative Ideen mitgebracht, wie man Social Media ganz konkret nutzen kann, um im Bereich B2B eben auch Aufträge zu generieren. Und da wollte ich erst mal eingehen, also zu Eingangsfragen. Was denkst du denn, wie groß die Bedeutung von dem Thema Kreativität? Also wie wichtig ist Kreativität aus deiner Sicht im Fitnessbereich?
0: Das ist eine sehr gute Frage, Jan. Grundsätzlich ist Kreativität, natürlich immer wichtig, nicht nur im Fitnessbereich. Und jetzt zu Zeiten von Corona ist es, glaube ich, noch viel, viel wichtiger, weil man merkt einfach, wenn man gar nichts macht, dann ist auch sein Gegenüber enttäuscht. Und gerade im Fitnessbereich, ich erlebe das immer wieder, Fitnessstudios, die vielleicht weiter den Beitrag monatlich einfordern und anfordern und sich gar nicht zu Wort melden. Da sind natürlich die Mitglieder sauer. Und wenn man da ein wenig Kreativität mitbringt und sei es nur mit einer Videobotschaft, die man wöchentlich an die Mitglieder schickt und ein Update gibt und vielleicht auch gerade zeigt, was alles passiert während Corona, viele renovieren ja jetzt, dann haben die Mitglieder natürlich auch das Gefühl, okay, mein Geld fließt jetzt nicht ins Nirvana, sondern damit wird ja auch was gemacht, damit wird beispielsweise renoviert. Damit wird vielleicht was vorbereitet digital. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, auf der einen Seite kreativ zu sein, auf der anderen Seite dadurch auch sein Gegenüber das Gefühl zu geben, wir machen was, wir bleiben nicht stehen. Und das ist jetzt gerade in dieser Zeit ganz, ganz wichtig.
1: Okay, also vor allem im Sinne von von üblichen äh, Verhaltensmustern abweichen und gerade in besonderen Situationen sich eben umsehen, was für Möglichkeiten habe ich, was kann ich vielleicht anders machen. Man muss sich ja auch nicht jetzt äh, jedes Mal was Neues einfallen lassen, im Sinne von das Rad neu erfinden. Man kann ja durchaus auch mal links und rechts gucken. Es gibt da ja durchaus Leute, die interessante Sachen versucht haben und auch erfolgreich. Und da hast du ja eben auch heute ein paar Beispiele mitgebracht. Da bin ich schon Wirklich sehr gespannt. So, jetzt wollen wir uns heute ja auf das Thema B2B fokussieren, also die Zusammenarbeit als Fitnesstrainer im weitesten Sinne eben mit Firmen vor allem. Warum denkst du denn, dass vor allem das jetzt gerade eben oder grundsätzlich ein sehr attraktives Einkommensfeld ist?
0: Ja, man muss ja ganz ehrlich sagen, auch im Personal Coaching-Bereich hat jetzt nicht jeder... Den Geldbeutel so locker sitzen. ja. Das heißt, die, die sonst sich Personal Coach die Woche gegönnt haben und dafür beispielsweise, wenn jetzt mal einfach ein Wert, 80 Euro die Stunde gezahlt haben, die sagen jetzt vielleicht auch: naja, jetzt. Möchte ich das Geld erstmal sparen? Ich weiß ja nicht, wie es weitergeht. Vielleicht haben die auch ihren Job verloren. Und da ist es, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass man sich jetzt nicht nur auf die Einzelkunden fokussiert, sondern auch überlegt, wo ist denn noch Geld da? Da kommt auch das Thema Kreativität wieder mit ins Spiel. Ich muss mir natürlich überlegen, welche Branchen sind jetzt nicht so stark betroffen? Ich nehme mal ein Beispiel, ein Supermarkt. Ein Supermarkt hat jetzt ja nicht gelitten in Zeiten von Corona. Klar, die mussten auch ein bisschen umrüsten, haben Security-Personal eingestellt. Aber grundsätzlich sind das ja eher Gewinner der Krise, weil sie gleichzeitig wahrscheinlich sogar mehr Umsatz gemacht haben, weil die Leute nicht mehr ins Restaurant gegangen sind, sondern viel im Supermarkt kaufen. Dann könnte ich mir natürlich als Personal Coach überlegen, kann ich nicht, ich nehme jetzt mal ein Beispiel, Edeka, kann ich nicht mit Edeka zusammen was auf die Beine stellen? Entweder für die Mitarbeiter, noch was anbieten digital, dass ich die digital abends mal auf andere Gedanken bringe, über Ernährung, über Sport, mit denen spreche, in so einer Art Webinar, weil Großtreffen ist ja im Moment auch nicht, ich kann ja keine Edeka-Laufgruppe gerade auf die Beine stellen mit 100 Leuten oder 100 Mitarbeitern, das geht natürlich auch nicht, aber es gibt sicherlich Möglichkeiten. Oder dass man sagt, wir könnten ja mal auf den Edeka-Channel, oder nehmen wir mal ein anderes Beispiel Rewe, wir wollen ja nicht zu viel Werbung machen, wir könnten ja auf dem Instagram-Rewe-Channel jetzt mal eine Sporteinheit jeden Morgen anbieten für unsere Kunden. Für unsere Kunden, die tagtäglich bei uns einkaufen. Das heißt, man könnte über den Kassenmorgen einen Code jedem mitgeben und jeder kann sich dann mit diesem Code irgendwo einloggen auf einer Plattform, kann Fitness machen. Und ich als Personal Coach kann eben dann da digital meine Coachings durchführen. Das heißt, ich sollte mir jetzt Partner suchen, wo definitiv das Geld noch da ist. Und es ist natürlich beim Supermarkt beispielsweise Geld da. Anderes Beispiel wäre jetzt eine große Firma, wie zum Beispiel Sportcheck oder Karstadt Sport oder wer auch immer, wo man sagt, ja, die haben jetzt vielleicht auch die Läden geschlossen, denen geht es jetzt nicht ganz so gut wie im Supermarkt, aber auch die werden weiter investieren und müssen sich vom Markt von anderen vielleicht abheben. Und da ist natürlich die Kreativität, deine erste Frage auch wieder gefragt, da muss ich als Personal Coach die kontaktieren und sagen, hey, wir könnten was machen, was der Mitbewerber noch nicht gemacht hat, Lassen Sie uns nochmal überlegen, was wir zusammen sportlich auf die Beine stellen können. Und ich weiß, das Thema betriebliches Gesundheitsmanagement ist ja auch seit Jahren ein Thema. Sowohl für Mitarbeiter kann man da was machen, als auch für eine Community online. Und die Firmen sind nach wie vor an sportlichen Aktivitäten interessiert. Weil gerade jetzt in Zeiten von Corona ist es ja noch wichtiger, einen gesunden Körper zu haben. Ja, und ja. du weißt ja auch, gesund... Zum Beispiel an der Luft Sport zu machen, auch wenn es aktuell alleine ist, tut ja auch was mit dem Kopf, ja, mit den Gehirnzellen und alles. Es ist einfach wichtig. Und man könnte auch ein Bootcamp etc. alles mittlerweile über Zoom draußen machen, dass man sich sein Handy dahin stellt, man sieht den Trainer und dann wird auf der Wiese allein mit, mit verschiedenen Übungen so eine Art Bootcamp durchgeführt. Es gibt da unzählige Möglichkeiten. Man kann sich da wirklich kreativ austoben und ich kann nur jedem raten, sich jetzt nicht nur an den einzelnen Kunden zu wenden und zu sagen, wann können wir denn das nächste Coaching vielleicht digital anstatt live machen, sondern zu sagen, hey, ich schreibe jetzt einfach mal die großen Firmen an, vielleicht auch ein Adidas, Essex, Puma, wen auch immer und habe da ein Konzept, habe mir was überlegt und versuche das mit denen gemeinsam umzusetzen.
1: Ja, ich glaube auch, dass da tatsächlich eine Chance gerade drin ist und Dafür muss man halt dann sich vielleicht auch mal über andere Dinge Gedanken machen. Und gerade das ist ja auch ein interessantes Feld, weil viele Firmen haben ja im Bereich betriebliches Gesundheitsmanagement und Ähnliches schon Aktivitäten gemacht. Aber da hat sich die Situation dann grundsätzlich verändert und die müssen dann auch darüber nachdenken, wie gehe ich denn damit jetzt um für Mitarbeiter, für Kunden etc. Mhm, klar. Wenn ich jetzt als Trainer auf eine Firma zugehe, wie wichtig ist denn da das Thema Reichweite auf Social Media aus deiner Sicht? Und was hast du für Tipps, wie man vielleicht auch die aktuelle Situation als Chance nutzen kann, um jetzt hier eben mehr Reichweite und Social Proof zu generieren?
0: Ich glaube, da gibt es zwei verschiedene Wege. Das eine ist, ich bin ein renommierter Personal Coach, habe vielleicht einen Bekanntheitsgrad in meiner Stadt, aber bin sozial gar nicht, sozial wollte ich schon sagen, social-media-technisch gar nicht so gut aufgestellt oder habe gar nicht so eine Reichweite, dann kann das trotzdem für eine Firma interessant sein, weil man eben ein renommierter Coach ist, weil jeder einen in der Stadt kennt oder man von den Erfolgen des Sportlers schon gehört hat, es gibt ja viele ehemalige Leistungssportler, die waren immer unter den Top Ten in ihrem Segment, aber haben natürlich nie Instagram oder, oder Facebook gemacht, das heißt, sie sind in den sozialen Netzwerken, gerade bei der jungen Generation, vielleicht überhaupt nicht bekannt. Aber natürlich bei den Älteren, die das beispielsweise so eine Olympiateilnahme mitverfolgt haben vom Fernseher von der Person. Ja, Das heißt, da muss man differenzieren. Da gibt es wirklich zwei Paar Schuhe. Das eine ist, ich bin halt der ehemalige Leistungssportler oder der renommierte Coach, was auch immer, und spreche eine Firma an. Es kann natürlich sein, dass die Firma sagt, ja, du hast eben nicht Social Media gemacht oder zu wenig. Wir wollen nur mit Leuten arbeiten, die eine große Reichweite haben. Kann sein. Das andere, und das wäre der zweite Paar oder das zweite Paar Schuhe, das wäre dann die Variante, ich bin schon ein großer Influencer auf dem Segment. Und dann ist es aber so, da muss ich schon fast nicht mehr die Firmen ansprechen, sondern die Firmen kommen auf mich zu. Die Firmen sprechen mich an und sagen, hier, wir haben da was vor, wir wollen was verlosen. Auch da hatte ich schon in der Vergangenheit Firmen wie zum Beispiel E-Plus damals oder auch e e e My Müsli zum Beispiel, unterschiedliche Firmen, die gesagt haben, wir wollen mal so ein Personal-Coaching verlosen, wir wollen das mit Ihnen machen. Dann hat man das mhm. große Glück, dass die auf einen zukommen oder angenommen, man hat für die schon mal auf eine andere Art und Weise gearbeitet. Dann ist es so, dass man vielleicht selbst gar nicht so aktiv werden muss. Wenn man aber vielleicht ein kleinerer Channel ist mit 2.000, 3.000 Followern und lebt irgendwie von dem Live-Geschäft und nicht von Social Media, dann glaube ich, ist es ganz wichtig, dass man dann selber an die Firmen rantritt. Dann ist es nicht so, dass die Firmen einsehen. Dann ist es höchstens der Fall so, angenommen, man kennt wieder jemanden, der jemanden kennt, dass es so ein bisschen Mund-zu-Mund-Propaganda ist. Dann kann das passieren, dass man angesprochen wird. Aber in der Regel muss man natürlich als kleinerer Channel, wenn man jetzt gerade über das Thema Instagram spricht und man möchte da so eine Sache live da durchführen mit einer Firma oder einem Fitnessstudio, da muss man die natürlich direkt kontaktieren, klar. Aber wenn man ein großer Channel ist, ich bringe da mal ein Beispiel, die Imke Salanda aus Hamburg, eine ganz, ganz tolle Athletin, vor allen Dingen im High Rocks, auch ich ich glaube, Weltmeisterin, die ist richtig krass, kommt aber ursprünglich vom Sprint, vom Laufen. Ich glaube, auch sogar mit Hürde in Verbindung. Auf jeden Fall war das eine Sprinterin und die kam dann irgendwann zum Krafttraining in Verbindung mit Ausdauersport, eben High Rocks. Ja, und bei der ist es so, die hat über 100.000 Follower. Und da ist es, glaube ich, so, dass die Firmen sie kontaktieren, dass die Firmen sagen, hey, wir haben da was vor an der Arme oder so, möchten sie nicht unser Testimonial sein, möchten sie nicht die Coachings machen da muss man selber gar nicht so aktiv sein, glaube ich.
1: Ja. Das heißt, also ich kenne das tatsächlich. Ja, also ich kenne das tatsächlich auch. Ich habe jetzt keinen keinen äh, riesen Account mit meinen knapp 9000 Followern, mhm. ähm, aber ich habe einen relativ großen Blog, ja, mich sprechen da auch ab und zu Firmen an. Um, wenn ich jetzt aber weder das eine noch das andere habe, wobei auf das eine würde ich gerne noch mal kurz eingehen, da hatte mhm. ich ähm, vor kurzem erst ein spannendes Podcast-Interview dazu. Und zwar gerade wenn man eben als, als Sportler oder als Experte in einem bestimmten Gebiet bekannt ist, dann kann man das ja unheimlich gut für sich nutzen, um sich eben auch eine Reichweite auf Social Media ähm, eben aufzubauen. Und das sollte man dann unbedingt tun, weil das einfach in der aktuellen Zeit ein unheimlich wertvolles Tool ist, das jeder für sich nutzen sollte. Also wenn du das jetzt hörst und du bist sportlich in irgendeinem Bereich aktiv, also ich kenne wirklich Leute, die spielen professionell Dart, haben da eine, eine große Reichweite, die sind Schwimmer, die sind Kraftreikämpfer. Es gibt da unheimlich, unheimlich gute Möglichkeiten, um sich da eben ähm, als Experte auch in Social Media zu etablieren.
0: Mhm. Genau. Also da muss man halt auch nochmal differenzieren. Social Media ist ja immer ein Oberbegriff und die meisten Firmen alle springen ja jetzt auf Instagram seit ein paar Jahren. Und es gibt aber welche, die beispielsweise bei Xing oder bei LinkedIn oder bei Facebook auch eine riesen Reichweite haben. Vielleicht, weil sie auch älter sind und Instagram erst später in ihr Leben kam. Ich bin so ein bisschen dazwischen. Ich mhm. habe zum Beispiel bei Xing, ich glaube, 38.000 Kontakte. Das heißt, das sind Kontakte, das sind nicht Follower oder so, das ist im besten Fall sogar mit einer Hausanschrift, einer Webseite und was weiß ich. Und das ist halt auch eine Reichweite, wenn man da was postet. Und im Gegensatz zu Facebook wird bei Xing, wenn ich da jetzt einen Artikel veröffentliche, das ist jetzt nur mal ein Beispiel, kann jeder, der sich da einloggt, diesen Artikel sehen. Bei Facebook ist es ja so, dass es nur bestimmte Leute Leute sehen und wenn die ganz aktiv gefällt mir, klicken und runter posten, dann strahlt Facebook das vielleicht noch ein bisschen weiter in meinem Netzwerk aus, ja. Aber was ich am Ende damit sagen will, letztendlich ist Social Media, auch wenn die Firmen das aktuell sehen, für mich nicht nur Instagram, ja. Man kann Kunden über Zink generieren, über LinkedIn, über meinetwegen vielleicht bald TikTok, da habe ich es noch nicht so erkannt, aber es kann auch bald irgendwann auf TikTok losgehen, das ist vielleicht auch da, weil immer mehr das jetzt auch ausprobieren in Zeiten von Kunden ohne Klar. dass da die Reichweite noch größer wird und auch da Nachrichten fließen oder Kommentare, die in die Richtung gehen, hier, wir brauchen dich, du machst das super, willst du nicht Workshops machen, so ungefähr. Ja, aber aktuell auch bei Facebook zum Beispiel bin ich sehr, sehr aktiv und zum Beispiel eine Imke ist eher bei Instagram aktiv. Ne? Jeder ja. hat da unterschiedliche Bausteine. Am Ende ist es nur wichtig und das ist mir auch wichtig, das hier mit in dem Podcast zu vermitteln, egal auf welches Medium man sich stürzt oder zu welcher Generation man gehört, ja. Ja,
1: Generation von der Generation.
0: Oder was weiß ich. Ja. Ja, genau. Ich bin ja zum Beispiel, nochmal das Beispiel Imke, die ist zehn Jahre jünger als ich, dass die eher Instagram macht und ich eher Facebook, liegt schon fast auf der Hand, ne? wenn man das Alter betrachtet. Ich bin 35. Aber egal, wo man sich platziert ja, im Internet oder ob man jetzt TikTok als das neue Medium sieht oder vielleicht bei Snapchat sogar aktiv ist, das Wichtigste ist, dass man eine Sichtbarkeit hat. Mhm. Ja? Dass man irgendwo eine Plattform hat, wo man sich was aufbaut und wo man auch Feedback kriegt. Das ist eben ganz, ganz wichtig. Wenn man das jetzt in diesen Zeiten gar nicht hat, dann sieht es schwer aus. Und was ich da auch empfehlen kann, wenn man das jetzt als Neuland betrachtet, ja, egal ob man jetzt ein Fitnessstudio hat oder ist alleine unterwegs als Solo-Selbstständiger, man hat auch die Möglichkeit, bei Facebook und überall nach Gruppen zu suchen. Fitnessgruppen, Leute, die irgendwelche Fitnessartikel verkaufen, da gibt es Gruppen für. Es gibt Corona-Gruppen, wo man sich gegenseitig hilft. Und auch da schadet es nicht, einfach mal die Webseite zu platzieren und zu sagen, hey, ihr wollt in Zeiten von Corona auch gesund durch Sport, durchs Leben gehen. Meldet euch bei mir, ich habe das Konzept, so zum Beispiel. Ja, dass man da die Sichtbarkeit erhöht, selbst wenn man mit dem eigenen Posten auf seinem Profil vielleicht gar nicht so aktiv ist.
1: Ja, auf jeden Fall. Da gibt es viele verschiedene Möglichkeiten. Da muss man auch gucken, welcher Kanal passt zu einem. Was ist man? Ist man auch so von Typ? Ich glaube, da hängt auch viel dran, was von Typ von von Content. Womit fühlst du dich eben wohl? Womit kannst du gut arbeiten? Und ähm, da haben wir auch in Folge, in vorherigen Folgen schon schon kräftig drüber diskutiert, wie man die Kanäle eben findet und bedient. Und ähm, danke auf jeden Fall für die Tipps von dir. Ich glaube, da war das ein oder andere auf jeden Fall dabei was man auch nutzen kann, wenn man das jetzt hört, um, um für sich dann eine Entscheidung zu treffen und da auch dann eben sich einfach dran zu machen und Reichweite zu generieren. Weil wenn man jetzt keine Reichweite hat, heißt es ja nicht, dass es so bleiben muss. Sucht dir einen Kanal, genau der zu dir passt mhm. und das muss auch nicht unbedingt der Kanal sein, der gerade eben am stärksten gehypt ist. Ich kenne auch Leute, die sind unheimlich erfolgreich mit Facebook-Gruppen. Ich kenne Leute, die arbeiten gerade im B2B-Bereich sehr erfolgreich mit LinkedIn. Ich kenne sehr erfolgreiche Instagrammer und ich kenne einige, die haben sich, ähm, was heißt einige, zwei, drei, die haben sich jetzt in, in den letzten Wochen und Monaten eine massive Followerschaft eben auf TikTok aufgebaut und mhm, genau. ich, bin gespannt, ich bin mal echt gespannt, wie sich das wie sich das mittelfristig in einen Business-Kontext übersetzen lässt, weil es ja durchaus auch so ist, dass äh, so ein Instagram zum Beispiel vor ein paar Jahren ja auch noch ein reines äh, schöne Bilder-Teilen-Tool war und keiner gedacht hätte, dass das mal so eine Business-Relevanz bekommt.
0: Ja, auch da möchte ich noch mal kurz auf deine Worte eingehen. Du hast gerade gesagt, man soll sich so ein Netzwerk suchen, das zu einem passt. Da möchte ich mal ein konkretes Beispiel bringen. Angenommen, ich habe mich als Personal Coach darauf fokussiert, Menschen 50 plus fit zu halten. Dann würde ich mal behaupten, ist vielleicht Instagram, Snapchat nicht das Portal, wo ich auf mich aufmerksam machen sollte, sondern tatsächlich sowas wie Facebook oder vielleicht gibt es auch spezielle Seiten in der Stadt, wo... Sport für Ältere angeboten wird oder Sport für 50, 60 plus und da würde ich mich dann ins rechte Licht rücken und sagen, hey, hier bin ich, vielleicht braucht ihr mich, ruft mich an. Auch da muss man immer gucken, ist da meine Zielgruppe unterwegs. Ich behaupte auch immer, jetzt wenn es um meine Zielgruppen geht, ich mache ja auch noch Moderation hauptberuflich, dass eben meine Zielgruppe tatsächlich eher bei Facebook oder bei Xing oder LinkedIn ist. Auch LinkedIn habe ich eine sehr große Reichweite, genau das, was du sagst. Da kann man super auch mit Videos etc. was aufbauen. Mhm. Als auf Instagram, weil Instagram sehr jung ist. Und angenommen, du möchtest für ein Coaching, da rede ich jetzt nicht über Sportcoaching, sondern beispielsweise über ein Telco-Coaching, Rhetorik-Coaching. Du willst da 500 Euro plus haben für drei Stunden. Das kann sich kein Schüler in der Regel leisten. Das heißt, wenn ein 20-jähriger Abiturient ist, der sagt ja nicht, oh cool, buche ich jetzt mal bei ihr. Wenn ich das aber bei Zink poste und das liest ein 50-jähriger Unternehmensberater oder was weiß ich, der eh immer an seiner eigenen Persönlichkeit arbeiten wollte, der kommt auf mich zu und sagt, hey Ilka, ich habe da was gelesen, du bietest da so Coachings, kannst du mich mal kontaktieren? Ja, auch da immer überlegen, ist da überhaupt meine Zielgruppe unterwegs, wo ich jetzt aktiv sein will? Weil am Ende des Tages steckt man ja auch sehr viel Zeit, Kreativität und Energie in die sozialen Netzwerke.
1: Ja, das ist auf jeden Fall ein guter und wichtiger Hinweis noch. Überleg dir, wo ist dein Zielkunde am ehesten, und wenn das dann matcht, ideal und wird da aktiv. Mhm. Ich habe auch tatsächlich jetzt angefangen, mich mehr und mehr auch in den Bereich Xing und LinkedIn jetzt zu bewegen, gerade was die Viblo mhm. angeht, um da eben auch dann auf einer professionelleren Basis dann B2B die ganzen Trainer, die ja durchaus eine Zielgruppe für unsere Konferenz sind, eben dann auch gezielter ansprechen zu können. Gut, ja, aber lass ich, uns mal. Eine Sache, ja,
0: ja, das ist das Problem, wenn man mit Moderatoren spricht, man kommt selten zu Wort. Nein, und zwar ist, ist mir nämlich noch was eingefallen, was ich auch noch hinzufügen wollte nach dem Thema Sichtbarkeit und such dir den Channel, der zu dir passt. Und zwar hattest du das Thema TikTok angesprochen. Und da finde ich zum Beispiel auch interessant, man stellt sich ja selber auch immer die Frage, muss man da jetzt auch mitmischen? Ich weiß nicht, ob du dir die Frage auch schon gestellt hast. Hast du dir täglich. Gestellt? Okay. Und ich bin tatsächlich seit Monaten bei TikTok angestellt, angestellt wollte ich schon sagen, ein, angemeldet und habe da aber kein Content geliefert, ja. Und dann habe ich mal angefangen, habe so zwei, drei Videos da reingeladen, die zufälligerweise auf meinem Handy waren, um einfach zu gucken, guckt sich das überhaupt jemand an, ja. Und dann habe ich meinen Namen erst geändert, weil TikTok hat mir irgendeine Nummer vergeben. Dann dachte ich, ja, da findet mich ja keiner drunter. Es sei denn, ich poste, dass ich unter dieser Nummer da verfügbar bin. Also habe ich das auf meinem Namen umgeändert. Und dann habe ich Kolleginnen gehabt, die jetzt zu Corona-Zeiten da aktiv sind. Ein bestes Beispiel, meine liebe Kollegin Nora. Nora ist mal Bodybuilderin gewesen und ansonsten Personal Coach und Tänzerin. Und die macht da jeden Tag Tanzvideos. Richtig cool, ne? So Videos, wo du die dreifach siehst und sie tanzt immer die original kurios nach, von Britney Spears und von allen möglichen Leuten. Richtig cool, immer so 30-Sekunden-Clips. Und dann habe ich sie kontaktiert und auch gefragt, sag mal, glaubst du denn, dass du damit auch Geld verdienen kannst, ja mit dieser Art, dass man da immer Tanzvideos postet und hier und da. Und er sagte sie auch, dass langfristig auch die Firmen, ähnlich wie bei Instagram, auch da investieren werden und da was aufbauen werden. Und da muss man sich auch dann wieder fragen und dann komme ich schon fast wieder zu meinem Statement von gerade eben zurück. Was will ich da zeigen? Will ich da jedes Mal tanzen? Will ich da jedes Mal Comedy machen? Macht das Sinn? Kann ich da eine Reichweite aufbauen? Und verbindet man mich damit? Zum Beispiel, ich komme auch ursprünglich vom Tanzen aber niemand verbindet mich heute mit tanzen, alle nur mit laufen und triathlon mhm. und ich hätte eigentlich auch Lust ein paar Videos zu machen, aber by the way TikTok ist echt aufwendig, man muss wirklich viel Zeit investieren, wenn man sieht, wie oft die Leute sich für die Videos umziehen müssen und schieß mich tot machen müssen, das ist schon ein Aufwand, TikTok ein bisschen mehr als andere soziale Netzwerke. Und ich habe mir überlegt, angenommen, ich würde auch da ein bisschen rumtanzen und die Leute finden das lustig, es würde mir für mein Business nichts bringen, weil ich mit tanzen kein Geld verdienen will, weißt du? Da muss man sich halt auch überlegen, mache ich das jetzt nur just for fun oder will ich das auch schon so ein bisschen Richtung Business, wie meine Kollegin das macht, die Nora, Richtung Business aufbauen?
1: Klar, ist halt auch mal eine Frage, wie weit lässt sich das transferieren und wie, wie langfristig investiert man da gegebenenfalls eben auch in Reichweite, die man dann irgendwann später mal transferieren kann. Also wie gesagt, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass dass das halt ein Spiel auf Zeit ist dann irgendwo. Und in zwei, drei Jahren, wenn man dann am Anfang sich mit, mit sag ich mal, vor allem Spaß-Content die, die Reichweite aufgebaut hat, wo man zumindest eine gewisse Schnittmenge hat mit seiner Zielgruppe, dass man das durchaus nutzen kann. Für mich ist es aber ehrlicherweise aktuell auch ein zu großer, zu großer Gamble, als dass ich sagen würde, ich gehe da jetzt all in, weil ich eben mit anderen Kanälen ähm, durchaus schon sehr gut ausgelastet bin.
0: Genau, ist bei mir auch so. Und wenn ich ein lustiges Video habe, poste ich da das vielleicht. Aber ich habe da auch nur drei Follower aktuell. Also ich muss da, müsste da echt Energie reinstecken, damit auch was zurückkommt.
1: Ja, so ist es immer. Und die muss man dann eben fokussieren. Aber gut, ja. äh, wir, wir wollten ja eigentlich über das Thema Zusammenarbeit mit Firmen sprechen. Lass uns mal versuchen, da wieder ein bisschen mehr in die Richtung zu kommen. Und mhm. ich weiß, du hast angekündigt, du hast ein paar Beispiele mitgebracht, äh, recht aktuell, wie man auf verschiedene Arten und Weisen eben noch mit Firmen ganz konkret auch zusammenarbeiten kann. Und ähm, da wollte ich dich einfach mal bitten, erzähl doch mal ein bisschen was darüber.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Und zwar habe ich heute was richtig, richtig Cooles gesehen. Es ist also wirklich aktuell. Und zwar ist das Fitness mit dem Hintergrund, das Ganze in Stille auszuführen. Aber jeder hört laut den Kurs. Wie das funktioniert, das, ich kenne es halt von Partys. Da heißt es Silent Party. Man kriegt Kopfhörer auf und tanzt und kann sich seinen DJ auf das Ohr spielen. Und beim Sport ist es so, die kriegen alle Kopfhörer auf. Und vorne ist die Fitnesstrainerin, macht alles vor. Und die Leute haben dieses Gefühl der Gruppe, natürlich in Corona-Zeiten auf Abstand, machen das draußen, weil in Hamburg die Fitnessstudios noch nicht aufhaben. Und dann kann jeder draußen vor dem Fitnessstudio sich auf die Wiese stellen und diesen Kurs mitmachen, bekommt, wie gesagt, Kopfhörer. Und es entsteht so ein bisschen wieder dieses Gemeinsame, was wir die natürlich die letzten Wochen total verloren haben, dass man gemeinsam Sport macht, und ich weiß nicht, ich, ich kenne es ja nur von den Silent-Partys. Ich glaube, das heißt dann auch Silent-Yoga, Silent-Aerobic. Aber ich, vielleicht nennen sie es auch anders. Jedenfalls, das macht die Kaifo in Hamburg ein Fitnessstudio richtig cool. Das ist natürlich jetzt eine Möglichkeit zu sagen, hey, wir dürfen jetzt eh nicht in die stickigen kleinen Räume. Und draußen würden wir halt einfach viel zu laut sein. Die Anwohner würden sich beschweren. Was kann man machen? Man bietet an, diese... Silent-Kurse. Und ich weiß gar nicht, ob das jetzt immer Kopfhörer sind, die das Fitnessstudio bereitstellt. Auch da gibt es wahrscheinlich Möglichkeiten. Oder ob man die eigenen Kopfhörer nutzen kann. Sowas wie AirPods oder so, weiß ich nicht, wie das im Detail aussieht. Aber da gibt es wahrscheinlich auch unterschiedliche Varianten. Und das habe ich zum Beispiel heute ganz aktuell gesehen. Das finde ich richtig cool. Eine weitere Möglichkeit, die ich auch immer wieder bei Instagram sehe, dass viele Fitnessstudios jetzt komplett digital gehen. Und sagen, wir haben den Trainer vor Ort, wir übertragen das über Zoom und ihr bekommt den Zugang und jeder macht zu Hause mit. Das kannst du natürlich auch nur bei Kursen machen, die mit einer Matte und so einfachen Sachen durchzuführen sind. Ja, Bei Langhandel wird es schon schwer, weil jeder muss seine ja Langhandel zu Hause haben. Oder beispielsweise diese Aerial-Yoga-Sachen, wo du in der Luft hängst. Da brauchst du ja die Vorrichtung zu Hause. Das kannst du nicht immer digital anbieten. Aber so jeder zweite, dritte Kurs findet da aktuell digital statt das finde ich auch super. Ja, und vielleicht gibt es auch mal neue Formen der Kurse, ja, dass ein Kurs anders aufgebaut wird, weil er digital stattfindet. Das habe ich jetzt noch nicht so erlebt, aber auch da gibt es sicherlich Kreative, die sagen, hey, wir machen so eine kleine Netzwerk-Breakout-Session via Zoom mittendrin und dann geht es weiter, jeder stellt sich zurück auf die Matte und es geht in die zweite Runde. Die Leute sind da einfach jetzt aktiv und die Fitnessstudios, weil sie es natürlich auch müssen, weil sie Druck haben. Ja, und da habe ich, wie gesagt, einmal diese Silent-Sportgeschichte jetzt gesehen. Und das andere ist, dass die dann eins zu eins aus dem Fitnessstudio übertragen. Das ist so das, was ich aktuell wahrnehme und sehe.
1: Okay, aber das ist jetzt ja alles schon sehr... Konkret eben ähm, auf, auf Fitnessstudios und ähm, die haben ja wahrscheinlich schon ihre Trainer. Wenn ich jetzt als, als Personal Trainer, als Fitnesstrainer für mich eben neue Potenziale erschließen möchte im B2B-Bereich und nach Firmen such, mit denen ich da zusammenarbeite, was kann ich denen denn ganz konkret anbieten? Also ich, wenn ich mir jetzt hm. vorstelle, ich habe überhaupt gar keinen Plan, ich möchte jetzt einfach mal ein paar Firmen ansprechen, die vielleicht auch nicht ursächlich direkt was mit Fitness zu tun haben, also jetzt bisher vielleicht auch gar nicht unbedingt ähm, ihren Kunden sowas anbieten. Wir hatten ja vorhin das, das Edeka-Rewe-Kaufland-Beispiel angesprochen, was, was gibt es denn da für Möglichkeiten? Was kann ich so einer Firma anbieten?
0: Na, ich könnte jetzt ja mal eine kleine Snack-Startup-Firma als Beispiel nehmen. Ja, Die haben irgendwelche Riegel, Ja, müssen ja gar keine Fitnessriegel sein, aber stehen so ein bisschen für Gesundheit. Ja, Und den könnte ich natürlich anbieten, dass man sagt, komm, wir verlosen digitale Coachings. Am Ende zahlt es dann die Firma, weil die Firma verlost es ja an ihre Kunden oder an ihre Follower oder dann verlost das gemeinsam auf seinem Channel und die Firma postet es auch und sagt, hey, bei Jahren könnt ihr diese Woche zehn Fitnessriegel und ein Personal Coaching gewinnen beispielsweise. So, das ist die eine Variante, dass man das einfach als Verlosung sieht. Das andere ist natürlich auch, was auch nicht uninteressant ist, ich suche mir Partner, das kann auch ein Institut sein und man veröffentlicht gemeinsam ein digitales Coaching. Das heißt, angenommen, du bist jetzt ein Sportinstitut, hast Reha-Zentren und, und, und. Und hast eine Website und hast einen großen Kundenstamm. Und ich sage, ich bin Solo-Selbstständig, ich bin Personal-Coach und biete was, was du nicht hast. Beispielsweise Laufcoaching. das fehlt dir noch im Portfolio. Dass man dann eben sagt... Lass uns da mal einen Seminarflyer entwerfen, lass uns das mal digital auch umsetzen. Wir schicken das an unsere Kunden und wir machen da so ein bisschen so eine, nicht eine, nicht eine Win-Win-Situation, aber so ähnlich, dass man einfach sagt, so, ich brauche das und das pro Stunde an Gehalt. Ich nehme nochmal das Beispiel 80 Euro. Ich möchte 80 Euro pro Teilnehmer, der mit mir Einzelcoaching eine Stunde macht. Das ist jetzt einfach nur mal ein plakatives Beispiel so Du als Institut sagst, ich hau das für 110 Euro rein, dann bleibt für mich als Vermittler auch nochmal 30 Euro übrig pro Person und dann bieten wir das online an. Ich merke, man muss jetzt ganz ganz gezielt halt auf Art Kooperationspartner zugehen. Und das muss ja jetzt nicht eine Firma sein, wie ich es am Anfang gesagt habe. Das war halt jetzt einleuchtend, weil man das sofort nennen konnte als Firma, die vielleicht jetzt nicht gerade vor dem Bankrott steht. Aber es gibt ja ganz viele Institute, Coaching-Institute, auch Fortbildungsinstitute. Ich kann auch als Personal Coach, gerade wenn ich Sport studiert habe, auch mal sagen, hey, hier bin ich jetzt möchte ich eine Online-Fortbildung anbieten und erkläre die ganzen Hintergründe zum Sport. Das muss ja nicht immer aktiver Sport sein. Ja, also auch da gibt es ja BSA, Academy, es gibt ja ganz viele Akademien, wo man dann selber sich jetzt auch gut platzieren kann mit dem Angebot.
1: Mhm. Okay, vielen Dank für die spannenden Tipps und Ideen hier auf jeden Fall. Jetzt hast du Firmen erwähnt, du hast Akademien erwähnt, du hast Fitnessstudios erwähnt. Wenn ich jetzt, sage ich mal, bislang mit denen noch nicht so viel zu tun habe und ich da in dem Bereich eben noch nicht mit den Firmen, mit den mit den Akademien, mit den Institutionen zusammengearbeitet habe.
0: Mhm. Wie
1: komme ich denn dann ganz konkret an die ran? Also wie, wie, wie finde ich da einen Ansprechpartner? Wie spreche ich denn an? Wie kontaktiere ich die Firmen?
0: Ja, das Beste ist natürlich, wenn ich jemanden kenne, der da wieder jemanden kennt und ich direkt einen Ansprechpartner habe. Aber wenn dem nicht so ist, dann würde ich natürlich ganz klar empfehlen, dass man mal ins Internet geht, bei Google einfach mal eingibt, wenn man sagt, ich hätte gerne eine Akademie vor Ort, weil ich mir vorstellen kann, dass nach Corona nicht nur digital Fortbildungen stattfinden, sondern ich auch Laufcoachings wöchentlich anbiete etc. Pp. Dann suche ich natürlich Akademie Hamburg beispielsweise in meinem Fall. Und dann gucke ich, ob die irgendwas in Richtung Sport anbieten. Und dann muss ich wieder kreativ sein und komme auf die
1: zu. Und wie, wie gehst du dann ganz konkret auf die zu? Suchst du dann im Internet, ob du irgendwie einen Namen von einem Ansprechpartner mit einer E-Mail-Adresse findest und schreibst denen dann eine E-Mail oder machst du das anders? Suchst du nach einer Telefonnummer, lässt du dich durchstellen? Wie gehst du da dann konkret dran?
0: Ja, da hat jeder so seine Vorgehensweise. Da ich manchmal auch Uhrzeiten für sowas nutze, die nicht normal sind, rufe ich dann nicht an. Wenn es jetzt 23.59 Uhr ist, komme ich nicht auf die Idee zu sagen, ich rufe da jetzt mal an. Das ist ja sowieso ab 18 Uhr wahrscheinlich ein Anrufbeantworter. Das heißt, ich gehe da immer so vor, dass ich erst eine E-Mail schreibe, aber in der E-Mail auch deutlich mache, wir können gerne nochmal telefonisch uns dazu austauschen nochmal drüber sprechen. Das wäre jetzt auch meine Empfehlung, weil ich denke jetzt gerade in diesen Zeiten, manche, haben, manche machen jetzt ja auch Homeschooling und arbeiten von zu Hause aus und haben nicht die normalen Bürozeiten. Und dann ruft man die vielleicht gerade an, wo das Kind schreit und stört vielleicht dann auch gerade. Ich würde einfach eine E-Mail schicken, kurz auf mein Programm, was ich vorhabe, aufmerksam machen. Und dann kriegt man in der Regel auch Zeit nach Rückmeldung, weil das am Ende gerade zu den aktuellen Zeiten auch einen Mehrwert für beide Seiten darstellt. Man bietet was, was vielleicht andere nicht haben, bietet das der Akademie an und die Akademie sagt: Hey, wir haben jetzt noch ein größeres Portfolio. Dann ist es am Ende doch so eine Win-Win-Situation. Ne? Ich habe das halt auch, ich habe jetzt sehr viel auf Digitales halt umgestellt und habe dann auch beispielsweise eine Akademie geschrieben und die haben sofort einen Flyer veröffentlicht und wollen jetzt mit mir dann im Juni ein Seminar machen. Ja, das meistens kriegt man da gleich positive Rückmeldung.
1: Okay, das ist cool. Ich glaube, das ist auch eine wichtige Message, das einfach machen und versuchen. Und von vielen kommt dann eben auch eine Rückmeldung und eine positive Rückmeldung. Und ich glaube, das ist vor allem der Fall, wenn man sehr deutlich und direkt eben auch auf die auf die Vorteile hinweist, die eben das Angebot für den Gegenüber dann hat.
0: Genau. Ja.
1: Ja, dann vielen Dank für, für die Tipps da auf jeden Fall auch nochmal. Und was mir jetzt aufgefallen ist, ganz viele von deinen Beispielen, und du hattest ja vorhin auch erwähnt, du hast ja auch sehr viele Xing und LinkedIn-Kontakte, sind ja jetzt nicht direkt von dir, sondern sind eben oftmals jetzt von, von persönlichen Kontakten von dir gewesen oder im weitesten Sinne kommen aus deinem Netzwerk. Und Networking ist für uns vom Fibloco-Team ja auch ein sehr wichtiges Anliegen. Also eins unserer, unserer großen Antriebsfedern ist ja, dass wir eben die Leute aus dem Sport- und Fitnessbereich eben zusammenbringen wollen und denen helfen wollen, eben online erfolgreicher zu werden. Und da wollte ich dich einfach mal fragen, du als Networking-Experte, hast du uns vielleicht zum, zum Abschluss noch ein, zwei Tipps, wie du, wie du das Thema Networking angehst, was was jemand da eben machen kann, der jetzt nicht so der große Networker ist, um da eben mehr Kontakte aufzubauen, die da auch nützlich sein können?
0: Ja, grundsätzlich empfehle ich natürlich immer das Live-Networking. Das wird es ja auch irgendwann wieder geben. Das heißt, es gibt da ja auch Seiten. Jetzt überlege ich gerade, ob das Nee, wie heißt das, was es in jeder Stadt gibt, weißt du, wie das heißt, wo man einfach dann eingibt, woran man interessiert ist an Poker, an Sport und dann kriegt man sofort so Netzwerkevents ausgeschüttet. Weißt du, wie die Seite heißt? Weißt du das?
1: Ich kenne da tatsächlich zwei Websites, mir fallen aber die Namen gerade nicht ein. Okay. Das können mir wenn auch uns, nicht. <lacht> Genau, also wenn es uns, wenn es zu dem Nachgang einfällt, dann können wir das ja auf jeden Fall... Uh, noch in die Show Notes schreiben. Also ja. guckt mal in den Show Notes rein, da ähm, verlinken wir euch zwei drei Seiten, die wir finden, wo es eben entsprechend Events gibt, äh, zu denen man gehen kann, wenn man Networking machen möchte. Die für BLOCO, äh, ich bin mir also wir sind vorsichtig optimistisch und ähm, hoffen, dass es das dieses Jahr klappt im November, dass wir die wieder durchführen können. Das wäre auch eben ein Beispiel für so ein Event.
0: Genau. Nochmal zurück zu deiner Frage, eben bei den Live-Events, bei dieser Seite, da kannst du halt alles eingeben, häkeln, da kannst du Pokern eingeben, du findest Gleichgesinnte und dann gibt es Gratis-Events, es gibt Bezahl-Events, alles findet man da. Deshalb ist das das Interessante, dass man erstmal vor Ort ein Netzwerk sich aufbaut. Ich bin immer ein Freund davon erstmal vor Ort, dass man alles schnell verfügbar hat. Und dabei ist auch immer ganz wichtig, man unterschätzt häufig, dass jeder Kontakt Geld wer nicht Geld, sondern Gold wert sein könnte. Heute ist es so mit meinen Worten. Gold wert sein könnte und jeder Kontakt einen weiterbringen kann. Das unterschätzt man häufig. Man sollte nicht oberflächlich sagen, oh, der ist jetzt eine Führungsposition, der ist jetzt interessant für mich, der hat ein gutes Kontaktumfeld, sondern jeder. Ich habe das schon wirklich, ich hatte da die kuriosesten Zufälle, Ja, dass ich tolle, Kontakte geknüpft habe, da ist nichts passiert. Und dann habe ich Kontakte, da dachte ich ja, da wird wahrscheinlich nie was kommen, weil das ein Student ist und der noch gar nicht im Beruf steht und so. Und dann kam total eine tolle Anfrage. Ja, Man sollte es nicht unterschätzen, dass jeder Kontakt Gold wert sein könnte. Und jetzt zu der aktuellen Lage, weil wir die Live-Events ja wahrscheinlich frühestens Oktober oder eben auch euer Event im November erleben werden. Es ist so, dass ich jetzt als Ratschlag geben kann, auch einfach mal bei Zink unter Webinare zu gehen, zu gucken und dann auch mal in die Gästeliste zu schauen. Das heißt, sich gerne mal zu einem Gratis-Webinar anmelden. Auch da beispielsweise, ich mache morgen Abend ein Escape-Room-Event und da kann sich jeder gratis anmelden. Und da ist es halt so, dass nicht nur dieses Escape-Room-Spiel im Fokus steht, sondern das Netzwerken. Man ist dann in über Zoom in Breakout-Sessions und ist zu fünft oder sechs und lernt sich am Abend auch kennen. Und manchmal ist das halt auch sehr hilfreich, egal was man vorhat, ob man jetzt sich selber sichtbarer machen möchte würde ich jetzt die Zeit nutzen, aber auch, wenn man irgendwas braucht. Es gibt vielleicht jemanden, der ist Solo-Selbstständig und sagt, ich möchte langfristig aber auch ein Fitnessstudio haben. Mir fehlt noch der passende Ort in Frankfurt, die passende Location beispielsweise. Dann kann so ein Netzwerkevent auch dazu führen, wenn man drüber spricht und sagt, hey, übrigens, falls ich Architekten oder Immobilienmakler hier im Netzwerk habe, meldet euch gerne kurz mal bei mir. Ich hab, bin gerade auf der Suche in Frankfurt, vielleicht habt ihr einen Tipp für mich beispielsweise. Es muss ja nicht immer um Business gehen, es kann ja auch um alles Mögliche drumherum gehen, ums Privatleben, es kann halt um die Zukunft des eigenen Business gehen, dass man einfach immer in diesen Netzwerken online aktuell einfach auch drüber spricht, was macht man, ganz, ganz wichtig für die Sichtbarkeit, was macht man, wo will man hin, dass andere sagen, hey, da habe ich vielleicht noch einen coolen Kontakt für dich. Und was man halt sonst noch so braucht. Beispielsweise, wenn du jetzt sagst, ich wollte mal schon mal vernünftige Visitenkarten machen, aber die Online-Services reizen mich nicht, dass man einfach drüber spricht. Auch so, wenn ich hier übrigens noch jemanden habe, der auch im Grafikdesign tätig ist, ihr könnt euch gern bei mir melden, ich will gerade Visitenkarten für mein Business machen beispielsweise. Das sind jetzt so einfache Beispiele, die ich dir jetzt mal genannt habe. Auf jeden Fall, mein Tipp dann nochmal final zusammengefasst, guckt online, was gerade aktuell stattfindet und guckt gerne mal in eine Gästeliste, weil dann seht ihr, wer auch mit vor Ort ist, was auch schon mal interessant ist. Vor Ort meine ich digital vor Ort. Mhm.
1: Das ist auf jeden Fall ein cooler Tipp. Danke dafür. Das werde ich mir auch mal zu Herzen nehmen und das ausprobieren. Das ist was, was ich tatsächlich selbst auch noch nicht so auf dem Schirm hatte.
0: Mhm.
1: Ja, dann ähm, würde ich sagen, kommen wir mal so langsam zum Ende von unserem Interview. Es hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich bin mir sicher, da waren ein paar sehr wertvolle Dinge dabei, wo unsere Zuhörer auch von profitieren können und vielleicht den einen oder anderen Impuls mitnehmen können. Ich würde jetzt gern zusammenfassend nochmal sagen, ich glaube, es ist einfach extrem wichtig, dass wenn du das hörst und dass du gerade in einer schwierigen, und gerade in einer schwierigen Situation bist, dass du eben etwas machst und ähm, dass du dir Gedanken machst und dass du aktiv wirst. Es gibt definitiv Möglichkeiten. Wir haben in anderen Folgen auch noch über andere Dinge gesprochen, die man tun kann, aber eben auch mit Firmen zusammenzuarbeiten, mit Institutionen etc. pp. Schau dich um, was andere machen. Also mach da durchaus die Augen und die Ohren auf und schau dabei auch ein bisschen über den Tellerrand hinaus und verlass gegebenenfalls eben auch mal bekannte Pfade. Es ist gerade eine besondere Situation und da macht es eben Sinn, dann auch seinen eigenen Horizont etwas zu erweitern. Ich danke dir nochmal. Möchtest du vielleicht noch abschließend was sagen?
0: Ja, Jan, ich danke dir, dass ich zu Gast sein durfte. Wir haben das ja relativ spontan alles organisiert. Vielen Dank dafür. Ihr dürft natürlich gerne auf meinen Seiten vorbeischauen. Wir haben das alles in den Showlinks mit für euch verfügbar gemacht. Ja, und wenn noch Fragen sind, man darf mich jederzeit gerne über das Kontaktformular auf der Website www.ilkagronewold.de kontaktieren oder mir direkt eine Mail, meine Mailadresse schicken. Und vielleicht hören wir uns ja noch mal ein zweites Mal hier mit weiteren spannenden Tipps. Ich würde mich auf jeden Fall freuen.
1: Alles klar, vielen Dank und tschüss.